0: capítulo 3 del libro segundo del tomo 2 de los miserables de Víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta capítulo 3 de cómo la cadena de la argolla debió de haber sufrido alguna operación preparatoria para romperse así de un martillazo a fines de octubre del mismo año 1823 los habitantes de Tolón vieron entrar en su puerto de resultas de un temporal y para reparar algunas averías al navío Orion, que fue después empleado en Bres como navío escuela, y que entonces formaba parte de la escuadra del Mediterráneo. Este buque averiado y todo como estaba, porque el mar lo había maltratado, hizo un gran efecto al entrar en la Rada. Llevaba no recuerdo qué pabellón que le valió un saludo reglamentario de once cañonazos, devueltos por él uno a uno, total veintidós. Se ha calculado que en salvas, cortesías reales y militares, cambio de ruidos corteses, señales de etiqueta, formalidades de radas y de ciudadelas, salvas hechas diariamente por todas las fortalezas y todos los buques de guerra al salir y ponerse el sol, a la apertura y clausura de puertos, etc. etc. El mundo civilizado gasta en pólvora en toda la Tierra cada veinticuatro horas ciento cincuenta mil tiros de cañón inútiles a seis francos cada tiro importan nuevecientos mil francos al día trescientos millones al año que se convierten en humo. Esto no es más que un detalle. Entre tanto los pobres se mueren de hambre el año 1823, era lo que la Restauración ha llamado la época de la guerra de España. Esta guerra contenía muchos acontecimientos en uno solo, y muchas singularidades, un gran asunto de familia para la casa de Borbón, la Rama de Francia socorriendo y protegiendo a la de Madrid, es decir, ejecutando un acto de primogenitura, una vuelta aparente a nuestras tradiciones nacionales complicada con servidumbre y sujeción a los gabinetes del norte el duque de angulema llamado por los periódicos liberales el héroe de andújar comprimiendo en una actitud triunfal algo contrariada por su aire pacífico al viejo terrorismo demasiado real del santo oficio en lucha con el terrorismo quimérico de los liberales los sans-culottes resucitados con gran terror de las viudas de la nobleza hereditaria bajo el nombre de descamisados el monarquismo oponiéndose al progreso calificado de anarquía las teorías de ochenta y nueve interrumpidas bruscamente en su trabajo de zapa un basta europeo intimado a la idea francesa que daba la vuelta al mundo al lado del hijo de Francia generalísimo el príncipe de Carignan después de Carlos Alberto alistándose voluntariamente en esa cruzada de los reyes contra los pueblos. Con charreteras de lana encarnada como simple granadero. Los soldados del Imperio volviendo a entrar en campaña, pero después de ocho años de reposo, viejos, tristes y bajo la escarapela blanca, la bandera tricolor agitada en el extranjero por un puñado heroico de franceses, como la bandera blanca lo había sido en Coblenza treinta años antes. Los frailes mezclados con nuestros soldados. El espíritu de libertad y de novedad, cohibido por las bayonetas, los principios humillados a cañonazos, Francia deshaciendo con sus armas lo que había hecho con su genio, por lo demás, los jefes enemigos vendidos, los soldados vacilando, las ciudades sitiadas por millones en metálico, los peligros militares nulos, y sin embargo, explosiones posibles como en toda mina sorprendida e invadida, poca sangre vertida, poco honor conquistado, vergüenza para algunos, gloria para nadie. Tal fue esta guerra hecha por príncipes que descendían de Luis XIV y dirigida por generales que procedían de Napoleón. Tuvo la triste suerte de no recordar ni la gran guerra ni la gran política. Algunos hechos de armas fueron de consideración. La toma del trocadero, entre otros, fue una buena acción militar. Pero en suma lo repetimos las trompetas de esa guerra produjeron un sonido cascado el conjunto fue sospechoso la historia reprueba la conducta de la francia que aceptó con mucha dificultad este triunfo falso parece evidente que ciertos oficiales españoles encargados de la resistencia cedieron con demasiada facilidad desprendiéndose de la victoria la idea de corrupción parecía que se ganaban más bien los generales que las batallas y el soldado vencedor regresó humillado guerra en efecto que en vez de engrandecer empequeñecía a los vencedores y donde pudo leerse banco de francia en los pliegues de la bandera soldados de la guerra de 1808, sobre los que se desplomó zaragoza formidablemente fruncían el ceño en 1823, ante la fácil apertura de las ciudadelas y echaban de menos a Palafox. mas quiere el genio de Francia tener enfrente de sí a Rostopchin que a Ballesteros. Bajo un punto de vista más grave aún y en el cual conviene insistir también, esa guerra que lastimaba en Francia el espíritu militar indignaba el espíritu democrático. Era una empresa de esclavizamiento. En esta campaña el objeto del soldado francés, hijo de la democracia, era la conquista de un yugo para otro pueblo, repugnante contrasentido. El destino de Francia es despertar el espíritu de los pueblos, no sofocarlo. Desde mil setecientos noventa y dos todas las revoluciones de Europa son la Revolución Francesa. La libertad irradia desde Francia. Este es un hecho solar, y es ciego el que no le ve, como dijo Bonaparte la guerra de 1823, ese atentado a la generosa nación española fue pues al mismo tiempo un atentado a la revolucion francesa francia cometió esa monstruosa agresión por fuerza porque excepto las guerras libertadoras todo lo que hacen los ejércitos lo hacen por la fuerza la palabra obediencia pasiva lo indica un ejército es una estraña obra maestra de combinación en que la fuerza resulta de una enorme suma de impotencia Así se explica la guerra hecha por la humanidad contra la humanidad a pesar de la humanidad en cuanto a los borbones la guerra de 1823 fue fatal para ellos la tomaron por un triunfo no vieron el peligro que hay en hacer matar una idea por medio de una consigna se equivocaron en su ingenuidad hasta el punto de introducir en su establecimiento como elemento de fuerza la inmensa debilidad de un crimen en su política entró el espíritu de asechanza y 1830 germinó en el seno de 1823. la guerra de españa vino a ser en sus consejos un argumento en favor de los golpes de fuerza y de las aventuras del derecho divino Restableciendo Francia el rey neto en España, bien podía restablecer el rey absoluto en su casa misma. Cayeron en el temible error de tomar la obediencia del soldado por el consentimiento de la nación. Esa confianza perdió a los tronos. No es bueno dormirse ni a la sombra de un manzanillo, ni a la sombra de un ejército. Volvamos al navío El Orión durante las operaciones del ejército mandado por el príncipe generalísimo cruzaba una escuadra el mediterráneo acabamos de decir que el orión pertenecía a esta escuadra y se vió obligado a pasar a tolón por averías en el mar la presencia de un navío de guerra en un puerto tiene siempre un no sé qué que atrae y ocupa a la multitud es grande y la multitud ama lo que es grande un navío de línea es una de las combinaciones más magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza. Un navío de línea se compone a la vez de lo más pesado y de lo más ligero, porque tiene que habérselas al mismo tiempo con las tres formas de la sustancia, la sólida, la líquida y la fluida, y debe luchar contra todas tres. Tiene once garras de hierro para asir el granito en el fondo del mar y más alas y más antenas que los insectos para tomar el viento entre las nubes. Su respiración sale por sus ciento veinte cañones como por enormes clarines y responde al rayo con orgullo. El océano procura estraviarle en la horrible semejanza de sus olas pero el navío tiene su alma, su brújula, que le aconseja y le indica siempre el norte. En las noches oscuras sus fanales suplen a las estrellas. Así pues, contra el viento tiene la cuerda y la lona contra el agua la madera contra la roca el hierro el cobre y el plomo contra la sombra la luz contra la inmensidad una aguja si se quiere formar una idea de todas las proporciones gigantescas cuyo conjunto constituye el navío de línea no hay más que entrar en una de las calas cubiertas de seis pisos de los puertos de brest o de tolón los buques en construcción están allí por decirlo así bajo una campana aquella viga colosal es una verga aquella gruesa columna de madera echada en tierra hasta perderse de vista es el palo mayor midiéndolo desde el fondo del casco donde empieza hasta su cima que se confunde con las nubes tiene de largo sesenta toesas y tres pies de diámetro en su base el palo mayor inglés se eleva a doscientos diecisiete pies por encima de la línea del agua. La marina de nuestros padres empleaba cables, la nuestra emplea cadenas. El simple montón de cadenas de un navío de cien cañones tiene cuatro pies de altura, veinte de longitud y ocho de anchura. Y para hacer este navío, ¿cuánta madera se necesita? Tres mil metros cúbicos es una selva flotante. Además, Nótese bien esto. Aquí solo se trata del buque de guerra de hace cuarenta años, de la simple nave de vela. El vapor entonces en la infancia ha añadido después nuevos milagros a ese prodigio llamado navío de guerra. Hoy, por ejemplo, el navío de vapor de Hélice es una máquina sorprendente llevada por un velamen de tres mil metros cuadrados de superficie y por una caldera de la fuerza de dos mil quinientos caballos. Sin hablar de esas maravillas nuevas la antigua nave de cristóbal colón y de ruyter es una de las grandes obras maestras del hombre que inagotable en fuerzas como en hálitos lo infinito almacena el viento en sus velas le mantiene en dirección fija en la inmensa difusión de las olas flota y reina llega el momento sin embargo en que una ráfaga rompe como una paja la verga de sesenta pies de largo en que el viento dobla como un junco el palo mayor de cuatrocientos pies de alto en que el áncora que pesa diez mil libras se tuerce en la boca de la ola como el anzuelo de un pescador en la quijada de un sollo en que los monstruosos cañones lanzan rugidos quejumbrosos e inútiles que el huracán se lleva en la oscuridad y en el vacío en que todo ese poder y toda esa majestad se abisman en un poder y en una majestad superiores cada vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en una inmensa debilidad semejante resultado hace pensar a los hombres de ahí los curiosos que abundan en los puertos de mar alrededor de esas maravillosas máquinas de guerra y de navegación sin que ellos mismos se expliquen perfectamente el por qué todos los días pues desde la mañana hasta la noche los muelles y la playa del puerto de tolón se vean cubiertos de una multitud de ociosos y de necios, como se dice en París, ocupados solamente en mirar el Orión. El Orión era un buque averiado hacía mucho tiempo. En sus navegaciones anteriores habíanse amontonado sobre su quilla espesas capas de mariscos, hasta el punto de hacerle perder la mitad de su andar. Se le había puesto en seco el año anterior para rasparle los mariscos, y después había sido botado al agua de nuevo pero esta raspadura había alterado los pernos de la quilla a la altura de las baleares la parte del buque bajo línea de flotación se había cansado y abierto y como el forrado no se hacía entonces en cobre el buque hacía agua sobrevino un violento vendaval de equinoccio que desfondó a babor la roda y una portañola y deterioró el portaobenque de mesana y a consecuencia de estas averías, el Orion tuvo que regresar a Tolón. Fondeó cerca del arsenal y se trató de armarle y repararle. El casco no había sufrido nada a estribor, pero se habían desclavado algunos listones de los costados, según costumbre, para que el aire pudiese penetrar en la armazón. Una mañana, la multitud que lo contemplaba fue testigo de un accidente. La tripulación estaba ocupada en envergar las velas. El gaviero encargado de tomar el mastelero de Gavia por la parte de estribor, perdió el equilibrio. Se le vió vacilar. La multitud reunida en el muelle lanzó un grito. La cabeza pudo más que el cuerpo. El hombre dio vueltas alrededor de la verga con las manos extendidas hacia el abismo. Cogió al paso con una mano primero y luego con la otra el estribo y quedó suspendido de él tenía el mar debajo a una profundidad vertiginosa. El sacudimiento de su caída había impreso al estribo un violento movimiento de columpio. El hombre iba y venía agarrado a esta cuerda como la piedra de una onda. Socorrerle era correr un riesgo horrible. Ninguno de los marineros pescadores, todos de la costa, que hacía poco habían entrado en el servicio, se atrevía a aventurarse a ello. Entre tanto, el desgraciado Gaviero se cansaba no se podía ver la angustia en su rostro pero en todos sus miembros se conocía el agotamiento sus brazos se torcían en un estiramiento horrible cada esfuerzo que hacía para subir no servía más que para aumentar las oscilaciones del estribo no gritaba de miedo de perder la fuerza la multitud esperaba verle de un minuto a otro soltar la cuerda y todo el mundo volvía a la cabeza para no ver su muerte. Hay momentos en que la punta de una cuerda, un palo, la rama de un árbol, es la vida misma, y es una cosa horrible ver a un ser viviente que se desprende y cae como un fruto maduro. De pronto viose a un hombre que trepaba por el aparejo con la agilidad de un tigre. Este hombre iba vestido de encarnado, era un presidiario. Llevaba un gorro verde señal de condenado a cadena perpetua. Llegado que hubo a la altura de la gavia, un golpe de viento le llevó el gorro y dejó ver una cabeza enteramente blanca. No era un joven. En efecto, un individuo perteneciente a una cuerda de presidiarios empleada a bordo había corrido desde el primer momento al oficial de cuarto, y en medio de la turbación y duda de la tripulación, mientras todos los marineros temblaban y retrocedían le habia pedido permiso para arriesgar su vida por salvar al gaviero a un signo afirmativo del oficial rompió de un martillazo la cadena sujeta á la argolla de su pie tomó luego una cuerda y se lanzó á los obenques nadie notó en aquel instante la facilidad con que fue rota la cadena hasta despues no lo recordaron en un abrir y cerrar de ojos estuvo en la verga se detuvo algunos segundos y pareció medirla con la vista estos segundos durante los cuales el viento columpiaba al gaviero al estremo de un hilo parecieron siglos a los que estaban mirando en fin el presidiario alzó los ojos al cielo y dio un paso hacia adelante la multitud respiró viósele recorrer en un instante la verga llegado que hubo a la punta ató a ella un cabo de la cuerda que llevaba y dejó suelto el otro cabo Después se puso a bajar deslizándose por esta cuerda y entonces hubo una angustia inexplicable en vez de un hombre suspendido sobre el abismo había dos Parecía una araña yendo a coger una mosca solo que aquí la araña llevaba la vida y no la muerte diez mil miradas estaban fijas en el grupo ni un grito ni una palabra el mismo estremecimiento fruncía todas las cejas todas las bocas detenían su aliento como si hubiesen temido añadir el menor soplo al viento que sacudía a aquellos dos infelices entretanto el presidiario había conseguido bajarse muy cerca del marinero ya era tiempo un minuto más tarde el hombre cansado y desesperado se habría dejado caer al abismo el presidiario lo había atado sólidamente con la cuerda a que se sujetaba con una mano mientras trabajaba con la otra en fin se le vió subir sobre la verga y tirar del marinero hasta que le tuvo también en ella allí le sostuvo un instante para dejarle recobrar las fuerzas después le cogió en sus brazos y lo llevó andando sobre la verga hasta el tamborete y de allí a la gavia donde le dejó en manos de sus camaradas en este instante aplaudió la multitud algunos de la chusma lloraban las mujeres se abrazaban en el muelle y oyóse gritar a todo el mundo con una especie de furor enternecido perdón perdón para ese hombre este mientras tanto se había preparado a bajar inmediatamente para unirse a la cuadrilla a que pertenecía para llegar más pronto dejóse deslizar y echó a correr por una entena baja todas las miradas le seguían. por un momento se tuvo miedo sea que estuviese cansado sea que se marease se creyó que vacilaba y que dudaba de pronto la muchedumbre lanzó un grito el presidiario acababa de caer al mar la caída era peligrosa la fragata algeciras estaba anclada junto al orion y el pobre presidiario había caído entre los dos buques y era muy de temer que hubiese ido a parar debajo del uno o del otro. Cuatro hombres saltaron en una embarcación apresuradamente. La muchedumbre los animaba, y la ansiedad había vuelto a aparecer en todos los semblantes. El hombre no había subido a la superficie, había desaparecido en el mar sin dejar una huella, como si hubiese caído en una cuba de aceite. Se sondeó y hasta se buscó en el fondo. Todo fue en vano. Se estuvo buscando hasta que fue de noche pero no se halló ni aun el cuerpo. Al día siguiente el diario de Tolón imprimía estas líneas 17 de noviembre de 1823. un presidiario que se hallaba trabajando con su cuadrilla a bordo de El Orion al acabar de socorrer ayer a un marinero, cayó al mar y se ahogó. Su cadáver no ha podido ser hallado. Se cree que habrá quedado enganchado en las estacas de la punta del arsenal. Este hombre se hallaba inscrito en el registro con el número 9430 y se llamaba Juan Ballán. Fin del capítulo 3 y fin del libro segundo.